0: Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de Divagando Un Poco Podcast. El día de hoy, bueno, nuestro querido Benja no nos pudo acompañar, así que un gran saludo, compadre. Pero tengo un tremendo invitado que, eh, desde que lo contacté por Instagram, ha sido muy buena onda. Lo más probable es que si le digo a Santi Jasminoy, no lo, van a, no lo van a conocer. Pero si le digo a Santi Inversor, lo más probable es que sí, lo conozcan. Me gustaría presentarle a Santi, él es un influencer financiero especialista en finanzas personales a través de su Instagram, como bien decía anteriormente Santi Inversor, da tips para manejar dinero, ahorrar e invertir. Lo particular de Santi es que es argentino y en nuestro país, en Chile, eh, lleva más de 10 años viviendo. Así que Santi, un gusto. Bueno, contarle que, que Santi tiene más de 11.000 seguidores en Instagram, así que es un influencer de tomo y lomo. Así que muchas gracias también, Santi, por, por poder conversar con nosotros.
1: Bueno, hola, hola a todos, también a todos los que están ahí con nosotros conectados. Eh... Muchísimas gracias por la, por la invitación, A mí me encanta la red de finanzas, así que tener este espacio para hablar un poquito sobre educación financiera, como tips básicos para manejar el dinero, ahorrar y demás, feliz de, feliz de compartir.
0: Bien, Sánchez, y, y agradecerte por, por, por el espacio. Y bueno, me gustaría primero partir conociéndote un poquito, porque tú tienes un proyecto, como bien decías, se llama Santi Inversor. ¿Ya?
1: ¿Y? Exacto.
0: Me gustaría saber cómo nace esto, porque ¿cómo, y qué te motiva también a generar contenido de economía y finanza que quizás en, bueno, en nuestra sociedad o en general no es un tema que, no sé, durante ese coma, o durante el almuerzo se habla de finanzas o, o durante alguna junta con algún amigo se habla de finanzas Entonces, como eh, un poco anecdótico ver ese tema. Entonces, ¿qué te motivó a, a, a lanzarte con este proyecto?
1: Es que justamente, como no se hablaba nada, yo necesitaba un canal donde se porque yo necesitaba aprender y necesitaba. Como todo esto que estoy haciendo ahora en Instagram es lo que yo necesité hace un tiempo largo atrás. Que por ahí no lo encontraba justamente en la comida, o, en, o ni me lo enseñaron en el colegio, ni en la universidad, ni demás. Entonces lo fui aprendiendo solo, haciendo un montón de cursos por separado, viendo un montón de videos de YouTube. Y dije, eso lo tiene que saber todo el mundo. O sea, la gente tiene que hablar sobre finanzas personales, porque ahí está el secreto. Nos dedicamos un montón de horas a ganar plata. O sea, un montón de horas trabajando para ganar plata, pero hay poco Tiempo dedicado a la administración de esa plata, y eso es súper importante. De hecho, yo de profesión soy publicitario, o sea, eso para todos los que dicen, ay, no, pero yo no me doy con los números. Bueno, yo soy publicitario, no estudié nada relacionado a lo comercial, ni ingeniería, ni demás, pero con el tiempo me di cuenta de que, bueno, metiéndome un poco, o sea, no había que ser matemático para poder tener unas buenas finanzas personales, ¿no? que parte de las finanzas personales es un 80% de disciplina. Y tener un norte claro de a dónde quiero llegar, qué quiero hacer con mi dinero, y a partir de ahí ir descubriendo qué activos de inversión tener. Pero a mí me pasó eso, como que me costó mucho recopilar toda esa información en diferentes, en diferentes medios. Entonces es por eso que decidí hace un año abrir Santo Inversor, que es un canal de Instagram, donde justamente doy como tips de inversión, qué tener en cuenta a la hora de hacer una inversión, qué activos financieros son los más simples para empezar, por ejemplo, una persona que está empezando puede empezar con fondos mutuos o idealmente ETFs, qué cosas tener en cuenta a la hora de eh, invertir en esos activos, ese tipo de cosas que es lo que por ahí ojalá yo hace 10 años hubiera tenido en Instagram, ahora decidí hacerlo por mi cuenta.
0: Oye, pero qué, qué tremenda motivación de generarte tu, tu propio espacio, que, que a muchas veces, a veces cuando uno habla con la gente o la aburre tanto con un tema, eh, a veces la gente no te quiere escuchar y ahora tener estas plataformas que te permiten que mucha gente te, te escuche, no sé, pues subes un, un Reels o un TikTok y eso se viraliza y ya hay gente que, que está muy interesada en el tema. Así que eh, gracias por, muy interesante esta, esta como el giro que lista a tu carrera y ya te lanzaste de lleno a las finanzas. Oye, otra pregunta que para ir conversando.
1: Dime. No, no, sí que de hecho me lancé de lleno. Yo trabajé bueno, mucho tiempo en marketing en una compañía multinacional y dejé para dedicarme 100% a manejar eh, mis inversiones y dedicarme también a la educación financiera para que más gente o sea, pueda tener una mejor salud financiera, ¿no? Pensando en, en su pensión el día de mañana, pensando en que puedan tener una mejor calidad de vida.
0: Oye, qué, qué, qué valentía de, de renunciar y, y lanzarte con, con tus proyecto personales, muy, muy, muy valiente. Santi, vamos por otro tema ya, entrando al área chica. Mucho se habla del mercado, ya. y este mercado que eh, se interconecta circunstancialmente con, con, con muchos países, o sea, lo que pasa en el mercado, no sé, de Estados Unidos, afecta al mercado de acá de Chile, o así, es una, es una locura. Y, y siempre se ha tratado como de ver el mercado, bueno, desde una filosofía política muchas veces pasa, pasa por el mercado, por la ideología, que algunos lo hablan bien bueno, otros lo hablan malo, pero yo creo, al menos nunca he escuchado de, de alguien que invierta, de algún emprendedor o algún empresario, si me fuera a decir, cómo definiría este mercado, porque yo creo que en parte se da el mercado como una forma, una oportunidad, el mercado como una forma de generar riqueza, o el mercado como generar un negocio, no sé, entonces me gustaría preguntarte a la vista tuya como inversor que tiene su portafolio ¿Cómo lo definirías tú?
1: Sí eh, Yo veo el mercado como algo que tiene que generar valor o sea, más que riqueza, primero valor después la riqueza, si uno aporta valor la riqueza va a venir sola el mercado está en continuo crecimiento y eso lo vemos desde el año 1 desde que estaban los vendedores en las plazas hasta hoy que que tenemos mercados financieros de lo más evolucionados y sofisticados. Siempre está en continuo crecimiento, pero para crecer necesita dar más valor a la vida de las personas. El, las personas todo el tiempo cada vez estamos como mejorando nuestra calidad de vida, ¿no? Si lo vemos hace muchísimo tiempo hasta ahora, vemos cambios enormes. Entonces, el mercado nos acompaña ese, ese crecimiento y tiene que aportar en, en ese valor. Así que para mí el mercado tiene que estar siempre en movimiento y las personas individuales tienen que aportar también en ese sentido ¿no? de esa forma, por ejemplo, invirtiendo a la hora de invertir yo veo algo muy parecido con el mercado que me parece interesante que es, es como la energía ¿no? si uno, por ejemplo, tiene su plata ahorrada y la, es como una bolsa de energía, la tiene guardada en una cuenta corriente, eso no va a generar nada, en cambio cuando uno se pone a invertir empieza a aportar al mercado empieza a generar que esta energía se mueva y se generen cosas nuevas cuando uno está invirtiendo, por ejemplo, en, no sé, compra acciones, estás invirtiendo para que una compañía crezca y que pueda producir más y pueda llegar a más gente y que pueda tener mejor tecnología. Y ese tipo de cosas es así como yo veo por ahí el mercado, en general.
0: Oye, qué interesante eso lo que dice darle valor al, al trabajo o darle un valor circunstancial que muchas veces... Trata como de denomizar a lo que el mercado y sus componentes, ya sea activo o empresa y esas cosas así. Muy interesante esa definición que me fuiste a dar, Santi. Y referente a esto mismo, 2022, el mercado se ha estado desangrando. Yo he visto un sí. poco, un poco, un poco el, el, mi portafolio, no es que tenga un gran portafolio, pero tengo alguna, como tú dices, fondos mutuos en algunos lados. Y ha sido una locura. Eh, ¿Qué va a pasar? Yo me pregunto, tú como, como influencer eh, financiero, ¿has podido ver un poco, ir a mal repunte, tendremos... Algunas como la visión final del túnel Porque el 2020 Fue que los mercados se fueron a pique eh, eh, Por ese año Por el tema del coronavirus, la pandemia, las cuarentenas O sea, el mundo quedó en stand-by Y muchas veces los mercados no, no tuvieron interacción O comercio entre ellos 2021, vacuna empezó a haber un pequeño repunte Los, los mercados empezaron a tener confianza Pero este 2022 una nueva variante Omicron ha tenido como a los mercados medio tan variantes, a ah, eso es que son más algunos factores que quizás tú no me puedas contar. ¿Qué nos depara el 2022 hablando de manera financiera?
1: El 2022 empezó, empezó así, desangrándose de a poquito, venía de un año muy bueno, como ha sido el 2021, de un gran repunte donde había mucho incentivo a generar eh, más producción y hubo mucho incentivo. Esos incentivos que estuvieron en el 2021 automáticamente se cortan en el 2022 porque habían generado también mucha inflación. Entonces, bueno, en Chile escuchamos mucho, empezaron a subir las tasas de interés y eso hace que haya menos dinero circulando en la calle. Entonces, si hay menos dinero circulando en la calle... Para las empresas que tienen que producir les va a ser más caro conseguir ese dinero para las empresas que están en crecimiento. Y para el consumidor que está comprando, así que quiere comprar el account y demás, endeudarse para generar gastos eh, como de tecnología y va a ser más caro también. Entonces los inversores dicen, este año el consumo se va a retraer un poquito. Y las empresas dicen, vamos a poder también crecer menos porque el consumo va a caer, pero aparte porque toda la inversión que tenemos en... Que, que necesitamos para, para crecer, también nos va a salir más caro. Eso hace que el mercado se empiece a retraer y así empezó el año con varias sorpresas. Eh, yo obviamente lo cuento muchas veces en Instagram, este tipo de correcciones del mercado, este tipo de cosas cuando el mercado se cae, lo aprovecho como una oportunidad para comprar, y meterme, e invertir más, porque es invertir cuando nadie quiere invertir, ¿no? Yo creo que la mentalidad tiene que ser siempre de largo plazo, entonces yo entiendo estos momentos como 2022 como momentos, nada más. Es como un pequeño momento en la historia del mercado, como hablábamos antes del mercado. Entonces lo veo como oportunidad. Veo el 2022 como un momento en la historia, o sea, yo creo que empezó el año desangrándose un poco, pero no lo veo nada terrible, o sea, son algunos ajustes que hay que hacer para parar la inflación, pensando de que yo creo que podemos tener un segundo semestre con luces más verdes, un segundo semestre ya mejorando y con medidas del Banco Central de Estados Unidos un poquito menos exigentes que van a volver a incentivar el consumo y demás. Pero siempre a la hora de invertir, uno está ok que considere estos momentos, pero lo más importante a la hora de invertir es ser constante, no porque el mercado va a subir y bajar todo el tiempo, siempre van a pasar cosas. Eh, siempre van a haber cosas buenas y cosas no tan buenas, y ese tipo de cosas van a hacer que el mercado se mueva. Pero como hablábamos antes, el mercado está en continuo crecimiento, incluido cuando está desacelerado. Entonces, a la hora de invertir, esto, estos momentos no deberían asustarlos, sino decir, bueno, estoy entrando al mercado un poco más barato.
0: Ojalá que sea un momento, porque <risa> para poder <risa> tener esperanza en el mercado y, y, y que también los, la gente que, que, que aportamos con esto, como tú decías, también pueda tener confianza en eso de que, porque ha pasado que muchas veces, no, por ejemplo, yo estaba invirtiendo en Fintual, y otro día estaba viendo no, que Fintual es una estafa, que esto, que lo otro. ¿ah? Pero a la larga eso pasa porque también, como tú bien decías, que la gente ve como la proyección muy míope de un momento, pero al fin y al cabo cuando uno invierte siempre lo hace a largo plazo. Entonces a la larga ahí, ahí te va dando un poco más de confianza.
1: Mira, yo te prometo, que, mira, en mi caso personal, con las caídas, yo ahora estoy bastante, bastante abajo en algunas acciones y demás, pero ni me importa, te lo prometo que no me importa. No me, o sea, obviamente siempre me gusta estar arriba. Pero no me molesta porque sé que es un tema de un momento. Punto, que tarde o temprano va a levantar porque las acciones o los fondos que tengo considero que son súper buenos y que tienen proyección. Y que nunca mi visión era invertirlo al 2022. Siempre mi visión es mucho más largo plazo, 2030. Es por eso que el 2022 esté siendo un poquito más débil no, no, no me afecta.
0: Vamos, Santi, queremos tener tu optimismo para que vamos a seguir creciendo en el tema de las inversiones. ¿Vamos?
1: Sí, sí. Yo, mira, yo sé que es, di eh, pero yo sé que es difícil, eh, y más cuando ves tus números en rojos, pero paciencia. Tengan paciencia y, y sean constantes porque ese es el secreto.
0: Aquí estamos conversando, entibrando un poco podcast con el gran Santi hoy de Santi Inversor. Vamos a otra pregunta, Santi, que, que me gustaría hacerte porque, bueno, hablamos del mercado y todo esto, pero ¿qué alimenta el mercado? Como tú bien decías, las inversiones. Entonces, me gustaría preguntarte por, ¿por qué son tan importantes las la inversiones dentro de este sistema, que, que, que estamos inmersos de, de mercado, de, de bolsas, como podríamos decir, para, y qué, qué valor también le da a eso, a, a, al mundo.
1: Exacto, porque, a
0: ver, invertir es la única forma para poder generar un patrimonio,
1: eh, un buen patrimonio o sea, si uno piensa que con sus sueldos en forma lineal y con su ahorro va a poder acceder a mucho y en verdad, vos podés ganar mucho plata podés ahorrar mucha plata si vos la dejás la, la plata eh, sin invertir, tu plata pierde valor el dinero tal como lo conocemos, el peso chileno el dólar, el euro, cualquier moneda van perdiendo valor con el paso del tiempo entonces, la única forma de resguardar el valor de nuestro dinero y poder aumentarlo y, y multiplicarlo es a través de las inversiones entonces, para mí como que invertir no es una opción, invertir es la única opción. O sea, después uno tiene que ver en qué va a invertir, ¿no? Y ahí hay, ahí hay un millón de opciones. Pero invertir o no, invertir es siempre sí. Después hay que ver en qué vamos a invertir y si tomamos activos de mayor riesgo, de bajo riesgo, pero siempre sí hay que invertir.
0: Y qué que, que que interesante el punto que... Que, que menciona realmente la inversión es siempre ver, aunque sea mayor riesgo o menor riesgo, siempre atreverse a hacerlo. Yo creo que eso es importante. Yo, en mi caso, yo lo no invertí hace más de dos años. Hace dos años, porque se va a invertir y a meter en fondos y cosas así. Pero también, porque sobre la misma, y como lo tocaba al principio, en la educación financiera aquí, al menos en nuestro país, en, muy, en Chile, que yo estuve hace más de 10 años acá, sabrá un poquito que no se habla sí. mucho de educación financiera. Entonces, con la misma, y como tú fuiste en tu caso autodidacta, uno por la misma tiene que ir aprendiendo ya. Me gustaría ver esto, aprender esto otro Y ahí uno se va, se va atreviendo para poder aportar al, al mercado
1: Sí, así que por eso, por eso soy un poco categórico Diciendo, onda, eh, no hay opción de invertir o no invertir La opción es siempre invertir Después tenemos que ver en qué activos Y cuando yo empecé también pensaba un poco Bueno, yo veía a todos mis compañeros del de de trabajo y demás Y veía que todos invertían en depósito a plazo ¿no? O sea, yo decía, pero ¿por qué invierten en eso que no te da nada? Entonces, al principio parte de mi misión Era sacar a la gente de los depósitos a plazo y llevarlas a diferentes activos que le podían dar un poquito más de plata en el futuro, ¿no? Porque al final se basa eso, ¿no? Todo el tiempo que dedicamos trabajando y demás es obviamente porque nos gusta, es por pasión y demás. Pero siempre tiene que haber una re redistribución. Y lo mismo en las inversiones.
0: Hablando de estos activos, que ya pasando a otra pregunta... Eh, ¿Qué instrumentos financieros existen? No, yo sé que son muchos, tampoco es que vamos a estar aquí una hora hablando de muchos instrumentos financieros, pero yo sé que hay algunos que son más comunes ¿Cuáles nos podrías eh, eh, contar un poco para que la gente pueda aprender sobre estos elementos activos? Y, y la otra, y sobre la misma eh, ¿Han nacido nuevos instrumentos eh, financieros como son los bitcoins? Eh, ¿Qué opinas de esto? ¿El mercado irá a esto más digital, a tener un mercado que se base en una moneda digital como lo estamos viendo, que algunas veces aceptan para comprar ciertas cosas eh, algunos negocio,
1: etcétera sí. Mira, eh, a ver para el que está empezando uno por ahí en el banco siempre te ofrece el depósito a plazo o el fondo mutuo yo creo que ojalá pasemos directo al fondo mutuo y ahí a partir de ahí elegir como el tu, segundo tu perfil de riesgo el depósito a plazo lo veo por ahí un poco lineal hoy buscaría solamente invertir en depósito a plazo un fondo de seguridad una plata que tengo para una emergencia o una plata que tengo que gastar dentro de los próximos seis meses y ahí decís, bueno, o sabes que ponerle el depósito a plazo porque minorizas todo riesgo, te va a dar poquito, pero, pero bueno, será mejor que nada. Eh, hay otro, otro activo financiero que a mí me gusta mucho que me parece que este debería ser el preferido de las personas y todavía no lo logra hacer porque todavía no es tan común que son los ETFs que también son como una especie de fondos como una especie de fondos mutuos pero que son mucho más económicos o sea, tienen comisiones mucho más bajas y eso hace que la rentabilidad te aumente. Y con los ETFs puedes seguir índices como el SP500 y poniendo 10 lucas estás invirtiendo en 500 empresas de Estados Unidos al mismo tiempo. Entonces si al mercado de Estados Unidos le va bien, a tu inversión le va a ir bien. También puedes invertir en commodities como el oro o invertir directamente en otros mercados como China, Australia, Europa, el mercado que uno quiere. Así que ETFs para mí es el activo financiero estrella donde que todo el mundo debería estar y que hoy la minoría está. Eso es para mí como... Una premisa bien importante. Y yendo a las criptomonedas, el Bitcoin... El Bitcoin es el rey de las criptomonedas. Criptomonedas hay más de mil, o sea, son un montón. Es como si nosotros dijéramos las monedas. Bueno, hasta el dólar, el euro, el yen, la libra, el peso argentino, el peso chileno, el peso... O sea, el sol. Hay un montón de monedas. Igual eso mismo pasa con las criptomonedas. La más importante es Bitcoin. El mercado de las criptomonedas creció infinito. Eh, de hecho, en, en los últimos 10 años es el activo que más se logró apreciar. Así que el que invirtió en, en Bitcoin en los últimos 10 años, seguramente haya visto grandes ganancias. Yo lo que creo para las criptomonedas, que a mí me encantan particularmente, también veo un proyecto mínimo 2025, 2026, como para empezar a capitalizar las ganancias, en, digamos, fuertemente. Yo todo lo que pongo en criptomonedas, hay subidas, hay caídas y demás, te digo lo mismo que antes, son momentos dentro del de mi, mi, plazo de mi inversión. Pero ahí, cuando invierten en criptomonedas, piden en un plazo 2025-2026. Pensando a un mediano plazo, donde las criptomonedas ya se van a empezar a ver como aún más fuertes. ¿no? A poco, los diferentes países las van a ir absorbiendo y las van a ir incorporando también a, a su vida. Porque es una solución que es mejor que la que tenemos hoy actualmente como moneda es una moneda más rápida, más global, más económica. Entonces entretener la moneda fiat, que es, la moneda fiat se le llama al, al dólar, al peso chileno, a todas las monedas que hoy conocemos. Y, un, y la criptomoneda, si la criptomoneda hoy es mejor, eh, bueno, es cuestión de tiempo hasta que la gente la termine realmente de incorporar a sus vidas. Así pasó, por ejemplo, cuando, no sé, cuando llegó Uber. Nosotros sabíamos Uber o Didi o Cabify, la aplicación que usan, pero sabíamos que era mejor que el taxi, porque este, este el Uber te pasaba a buscar por tu casa, tenía eh, cómo había performado, cuántos viajes tenía. Tenías un montón de historial que cuando te subías a un taxi no sabías. Entonces decías, claramente esto es mejor que un taxi tradicional, pero bueno, o sea, igual llevo tiempo para que la gente lo empiece realmente a incorporar y hoy ya son parte del mercado. Entonces yo creo que las criptomonedas pasan, lo mismo. siempre que hay un actor nuevo, hay amantes, hay detractores. Eso hace de que, como cualquier cambio, lleve un cierto tiempo. Pero yo creo que son un activo que llegaron para quedarse y yo como que creo que es algo que hay que tener, siempre hay que tener un poquito de bitcoin.
0: Eh, interesante y sobre todo como tú mencionabas o sea, a la mano tú desde aquí o sea tú puedes tener tu, tu criptomoneda en tu celular y manejar todas tus finanzas desde, desde la comodidad de tu casa así que yo creo que eso ha sido un paso importante y como tú bien dices quizás ya en un pronto tiempo ya se pueda universalizar el uso de la criptomoneda y, y, y pagar no sé me imagino el taxi o comprar en el supermercado no sé tantas cosas que, que, que el mercado nos puede ofrecer y también el futuro estamos en divagando un poco conversando con el gran santi inversor santi hay algo que a mí me gustaría preguntarte y que muchas veces a los inversores, a los que estamos aquí eh, y que somos un poco novatos en el tema, cometemos algunos errores. ¿Cuáles cuál serían los errores más comunes que, que alguien que está empezando o alguien que ya haya invertido un tiempo eh, comete al momento, no sé, pues, de meter un porcentaje en un activo que no da quizás mucha rentabilidad? No sé. ¿Cuáles son los errores más comunes que, que la gente comete?
1: Mira, el, er el error más común, o sea, y más porque es, es parte de una gran teoría mía de la hora de inversión, es invertir toda la plata junta, ¿eh? es como decir, bueno, no, mira, no sé, esperar a tener, no sé, millones de pesos ch chilenos, o no sé, vamos a decir, 10 mil dólares, vamos a decir en dólares para que, para que todo el mundo pueda entender, vos esperar y, y ahí, los ustedes votís, al día y uno se asusta. Eh, ¿Qué pasa? Uno se dice, no, listo, quiero sacar mi plata. Y vender en pánico. ¿Viste? Uno entra en pánico porque vio que. Y eso es el, ma el mayor, peor, peor error: ese. Vender en pánico. El segundo que va a Invertir todo, porque si vos tenés que invertir 10 mil dólares, no los pongas. Todo. Yo lo que le diría en ese caso es dividirlo entre 4 y 2 mil dólares. En ese caso, por ejemplo, entonces de esa forma vos vas consiguiendo un precio promedio. Un día vas a entrar al mercado un poquito más alto, un un poquito más bajo, un día punto medio y eso te va a dar un poquito más de variación. Porque si vos pones los 10 mil dólares juntos, el día siguiente el mercado está más barato, que uy, oh, qué pena, hubiera comprado hoy. Entonces, para evitarte ese mal punto, vas comprando de a poco y de esa forma. Llegas a un promedio. Esos dos errores, como invertir todo junto y vender en pánico, son tipo, dos de los errores por ahí que yo considero por ahí más de principiante o por ahí más graves. Después, obviamente, cuando siempre algo que se dice es eh, investigar el activo donde uno está invirtiendo. Si uno está invirtiendo en los motos, entender en qué está. Pero yo creo que uno puede empezar poniendo un poquito y ya cuando esa gente ahí, uno dedicarle un poquito más de tiempo a aprender sobre qué es el activo. Qué
0: Otro error entonces. que puede ser
1: Garrafal, que también escucho muchísimo, es ay, perdón, es la caída en estafas, ¿no? Invertir en plataformas que por ahí no están utilizadas. Sí. ¿Tú, tú, tú sacaste un video negativo, en Instagram sobre eso. O eres primo. que Sí, porque hay, me sigan muchas estafas constantemente. O gente que ha sido estafada, o, gente, o estafadores que me quieren contactar, fin como para venderme algo, digamos, para, para invitarme a formar parte de eso o ser influencer incluso de, de algunas estafas. Entonces todo el tiempo ahí estás dando vueltas y se van reinventando formando con El
0: famoso esquema eh, Ponzi. Eh,
1: lo más doloroso de las estafas es que la. Sí. estafa estafas. El esquema Ponce. Es tu primo, te invita a tu cuñado, es lo más doloroso. Y mientras últimas perjudicados atrás. Sí, Así que sí, sí, lo bien. mejor es invertir en plataformas que sean cedas, en activos que estén regulados. Así que por eso empezar a poco con tus inversiones, ser constante y en plataformas reguladas. Con eso relativamente tenés gran parte del camino asegurado
0: ahí Santi nos deja algunos tips para ya conseguir buenas, buenas inversiones ya Santi, para ir finalizando agradecerte tu tiempo, me gustaría ya que nos puede dejar una invitación a, a todas las personas que nos escuchan, que nos están a o viendo a través de YouTube, escuchando a través de Spotify ¿por qué el común de los mortales debería invertir? eso me gustaría preguntarte ya para ir finalizando
1: como te decía antes, invertir un encuentro que es el único camino para poder generar riqueza. Entonces, por eso te decía que invertir o no, no es una opción. Siempre es, sí, invertir. Cuando uno cobra su suelo y tiene ingresos, tiene dos opciones. Comprar activos que se aprecian con el tiempo, algo que te va a generar más dinero con el tiempo. como Por ejemplo, puede ser, no sé, un departamento, una casa, un estacionamiento, una criptomoneda, fondos mutuos, lo que sea. Pero que con el tiempo se van a ir apreciando o gastarlo en cosas que no son inversión que van a ir desapareciendo, ¿no? O sea, en carretes, eh, en salir a comer, en, en ropa de marca, todo ese tipo de cosas va a hacer que cuando vos te lo compres automáticamente, vos te compras unos zapatos carísimos, vos los sacaste de la tienda, automáticamente valen menos. Entonces, uno tiene que ver qué quiere hacer con sus ingresos. Si vos lo querés multiplicar, querés tener más, o claramente eh, tener menos, y eso significa comprar activos que no se aprecian así que a la hora de tener plata es bueno, ¿cómo puedo multiplicarla? y esa es la única forma, es invirtiendo
0: Santiago, ha sido una tremenda conversación, así que muchísimas gracias también por dar algunos tips, algunas luces de, de, de cómo in, 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 invertir y también meterse en este, en este mundo de las finanzas y de la economía, así que agradecerte solo para ya ir finalizando, si la gente se quiere interesar en tu contenido, en contactarte o buscar alguna forma de, de tener relación más directa contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Me pueden escribir en Instagram en arroba Santi Inversor, es con una sola y es como Santi Inversor todo junto, así que ahí los espero para, para que se conecten y me saluden, que me digan que escucharon el podcast así que bueno, muchísimas gracias por el espacio también
0: no, agradecerte a ti también por el espacio y por el tiempo. Si te gustó este capítulo, no olvides compartirlo para que más gente ya se pueda ir instruyendo y motivándose a invertir. Eh, nos puedes escuchar a través de Spotify, eh, como el podcast Divagando Un Poco Podcast. Nos encuentran en YouTube y también en todas las plataformas musicales. Ya estamos alojados los distintos en Apple Podcast, etc. Yo soy Joaquín Iguiluz, conductor de Divagando Un Poco. Ha sido un gusto. Hasta pronto.